2: nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
0: Parions sur le fait que le peuple et le pouvoir sont dans une interférence permanente, historique et évolutive.
1: Alors le peuple est-il fasciné par le pouvoir?
0: Est-il dominé par lui? Est-il son perpétuel rebelle?
1: Et le pouvoir peut-il se passer du peuple?
0: Le peuple a-t-il un pouvoir caché qu'il ignore?
1: Est-ce par paresse intellectuelle, par peur, par ignorance ou refuse-t-il le pouvoir?
0: Le peuple a déjà pris le pouvoir. Alors comment s'en est-il accommodé? Qu'en a-t-il fait? L'a-t-il gardé? Le peuple ne connaît pas son véritable pouvoir. Et je regarde cette image, et qu'est-ce que je vois Je vois que ça n'est pas un peuple. Alors ça, c'était la grande question de Victor Hugo. Il disait, comment on peut convertir une foule en peuple Alors, il fallait passer, bien sûr, son grand truc, c'est par l'éducation, par la lutte contre la misère, parce que quand on est vraiment dans la misère, on n'existe on, on pas, par euh, le suffrage universel, et puis aussi par le refus de la peine de mort. Alors, euh, Victor Hugo, c'était le XIXe siècle, et ils ont réussi à faire que la foule devienne un peuple. Cette belle idée de peuple, c'est le tableau de la croix, l'emblématique, c'est la liberté guidant le peuple. On a au milieu cette femme à moitié nue. D'abord une femme parce que dans l'image il y en a pas. Euh, une femme euh, forte, plus grande que tous, pyramidale, avec un drapeau, etc. Qui a un bonnet phrygien. On est ça, c'est les révolutions de 1830, mais ça évoque 1789. Et donc elle, c'est la liberté. Elle guide le peuple et qui a dans le peuple Eh ben ils sont pas tous pareils. Mais il y a des étudiants, il y a des soldats, il y a des ouvriers, il y a des paysans qui sont venus comme ouvriers, etc. Ce sont des gens qui ont un corps, qui sont des gens qui ont une vie. Et là, euh, sur cette image, ils sont sont tous des ectoplasmes habillés pareils et tout euh, complètement. Euh, il y en a pas un. Ce sont des photocopies de les uns des autres, quoi. Des clones. Des clones, exactement. Un peuple, pour moi, c'est
3: une collectivité. C'est pas quelque chose de soclé ni, ni, ni d'immobile. C'est quelque chose qui est toujours en évolution. Les les idées changent, enfin je sais pas, il suffit ne serait-ce que de penser du siècle des lumières à aujourd'hui euh, voilà, il y a des choses qui sont en évolution, et ce qui est paradoxal c'est en même temps le peuple qui fait évoluer les idées donc il y a une dimension d'inconnu dans le pouvoir qu'il a. Collectivement, il se dégage quelque chose qu'on ne maîtrise pas donc non, il ne connaît pas son véritable pouvoir
4: peuple, C'est quoi le peuple Je pense qu'il peut-être impropre de parler d'un peuple. Je pense qu'il y a plusieurs peuples en fonction des, des situations économiques, sociales. Mais plusieurs peuples au même endroit qui se partageraient le même, le même espace La question que tu poses euh, fait référence à une notion d'espace, il faudrait le définir. C'est quoi C'est l'espace national, c'est l'espace de l'entreprise, c'est l'espace euh, d'un groupe particulier dans lequel il y a plusieurs courants de qui pourraient être des peuples différents. Hein. En partant des partis politiques, euh, eux définissent les frontières euh, des populations, pour ne pas dire peuples, auxquelles ils veulent s'adresser. Par exemple, que le peuple du Front National n'est pas le peuple de l'UMP, n'est pas le peuple du PS ou n'est pas le peuple du Front de Gauche. Chacun se rendit d'un peuple en particulier qui aurait ses propres souffrances et ses propres revendications.
3: C'est chaque individu, plus l'autre individu, plus l'autre individu qui constitue le peuple. Et ça n'est pas, euh, c'est pas cimenté pour moi un vrai peuple il doit rester euh, libre de penser libre de penser c'est pas bah, évidemment c'est pas ça Je... Peut-être un petit peu réjoui de la crèche là, dans ce que je raconte, mais euh, c'est pas simple, ça, ça suppose des combats, de vrais combats. Mais euh, ça, ça vaut peut-être
0: la peine quand on regarde derrière nous, il y a des combats qui ont vécu de belles victoires. C'est pas un peuple, et c'est pas de la vie, et c'est pas des êtres humains. Il n'y a même pas de femmes, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de vieux. Euh, parce que ça a l'air bien équilibré, il hein. y a les fourmis d'un côté, ça me fait un peu penser à, à Métropolis. Hein. Tous les petits obscurs qui travaillent en dessous pour que ceux du rayon supérieur, du dessus, ils en profitent et ils... Ils une vie merveilleuse. Personne ne sait dans la classe au-dessus qu'il y a les, les, les esclaves en dessous. C'était ça aussi qui s'est passé pendant les congés payés en 1936. Quand les congés payés sont allés sur les plages, euh, au bord de la mer, et qu'ils ont vu les maisons des riches, ils ont dit, mais ah bon Il y a un autre monde qui existe qu'on ne connaît pas Ben oui, il y a un autre monde. Alors, moi, je pense que ça, c'est pas un peuple, c'est une foule, mais c'est devenu pire, c'est devenu un public. C'est-à-dire, ce sont des gens qui pensent pareil. Et ça me fait penser à notre société médiatique, où tous les gens sont la bouche ouverte devant leurs écrans, quels qu'ils soient, et ils regardent. Et ils ont l'impression qu'on pense à leur place.
3: des périodes historiques où il fallait pas que le peuple pense. Un peuple qui
5: pense, pour certains, c'est un peuple dangereux. Rien de vous, un peuple qui ne pense pas, on lui fait faire ce qu'on veut. Je crois que aussi, un des trucs propres au pouvoir, c'est de laisser les gens dans l'ignorance pour justement avoir de l'ascendant. Se dire un, un outil comme la télévision, par exemple, qui peut être un très bon outil, qui pourrait être un, un, un outil euh, source de d'enfants, enfin, de connaissances. Je pense que cet outil-là, il est plus fait pour nous abétir et nous laisser dans l'ignorance que de de nous ouvrir au monde. et euh, Alors bien sûr, il y a des émissions, des documentaires culturels, sur mais je pense qu'ils
0: sont faits pour une certaine élite, pas pour le peuple. Il y a Olivier Pourriol qui s'est fait virer. On lui a dit, vous êtes là pour faire réfléchir, pour travailler sur un livre, vous avez une minute, deux minutes, mais il y avait toujours un petit malin qui qui, qui lançait une phrase dérisoire et le ricanement effaçait la pensée. Parce que ces gens de Canal+, Plus disaient, mais il suffit que nous, on rigole entre nous pour que les gens croient ou comprennent, pour c'est pareil, croire ou comprendre, que c'est nous qui sommes bien, c'est nous qui détenons la vérité, c'est nous qui savons comment on pense. Il ne
3: faut jamais oublier, c'est la liberté d'un peuple. C'est-à-dire que même si il a tout le matériau, je reprends le terme, nécessaire pour penser par lui-même, pour agir par lui-même, euh, il a son libre arbitre, sa libre conscience et peut tout à fait décider que le discours entendu ne lui convient pas. Et je pense que dans ce que le peuple ne connaît pas, c'est qu'il ne connaît pas sa liberté, parce qu'elle n'est pas euh... c'est difficile à trouver la liberté, même quand on est instruit, quand on quand on est un citoyen, on va dire, averti, c'est pas évident. Même enfermé, de toute façon, c'est un petit peu le cliché. Même en prison, un esprit reste libre. Et ce qu'on reconstruit, c'est quand même ce qu'on laissait, les esprits libres des cycles précédents. C'est ce que disait Primo Levi quand il écrit « Si c'est un homme », c'est ce qu'a écrit euh, euh, Semprunt, quand il écrit « L'écriture ou la vie ». Ils disent, voilà, on n'a rien, on n'a plus rien, on va mourir dans des, sûrement dans des conditions atroces. Primo Levi, quand il écrit « Si c'est un homme », il écrit « Pendant ». Et qu'est-ce qui lui reste Sa pensée.
0: Quand on regarde ces vieux journaux... Euh de quoi on nous parle On nous parle des élites, ces, ces gens de la haute société qui sont euh, finalement pas si nombreux que ça, mais qui vivent entre eux, montent leur jolie maison. Leur... Et les gens étaient baba pour ça. Bon, il y avait aussi une foule de domestiques, ça s'appelait des domestiques, ils faisaient partie de la maison, et ils couchaient à moitié dans la cuisine, à moitié dans la cave, à moitié dans la grange. Ils n'existaient pas par eux-mêmes. Et leur plaisir, leur vie, c'était de voir leur patronne mieux habillée que la patronne d'à côté vivait par procuration. Il y a
3: contingence matérielle et financière régissent la planète entière. Euh, je pense que l'idée face à l'aspect matériel de nos existences fait que l'idée a moins de poids que bah, l'argent. Parce qu'on a produit un consumérisme mais on n'a pas produit n'importe lequel, on a produit un consumérisme de solitude.
0: On est dans une société un peu égocentrique, hein, où on est chacun avec sa bagnole, son truc, sa télé. Son... Les gens, ils ont tellement de, so de soporifiques devant eux. Hein. On leur donne un peu de pognon, un peu de Vacances, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de crédit, du pain, des jeux du cirque, hein, ça a toujours été ça. Hein. Donc ils crèvent pas de faim. Il hein. y a, il y a des No Man's Land de la réflexion.
4: Et il y en a un qui s'en va. Alors celui-là, on ne sait pas pourquoi il s'en va. On peut se poser la question de, euh, est-ce qu'il est désintéressé Est-ce qu'il a décidé euh, d'amorcer un mouvement pour mettre en péril l'équilibre qui soutient euh, l'individu, le communicant, le politicien, l'homme le, de pouvoir qui est au bout de la planche Ou est-ce que simplement euh, c'est un, un accident de l'histoire
0: Il y en a un qui se sauve. Alors on ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il marche comme l'homme qui marche de Giacometti C'est-à-dire est-ce qu'il va quelque part Est-ce qu'il prend une décision On ne sait pas ce qu'il fait. En tout cas, c'est peut-être quand même quelqu'un qui cherche un point de rupture, ce qui va faire basculer l'histoire. Je peux m'en aller quand je veux. Je suis libre. Ça veut dire, je peux faire un
3: choix qui va effectivement ne pas convenir à tout le monde, voire même fragiliser ceux qui restent dans le groupe. Mais je suis un être humain et j'ai mon libre-art. Le vrai citoyen, c'est celui qui se dit « je ne vais pas rester, j'envisage je, éventuellement les conséquences que cela peut avoir et je pars quand même. » Voilà. Alors ce personnage qui part seul, oui, il peut mettre en danger le reste. Ben, rien n'empêche les autres aussi... Euh, de réfléchir à leurs propres conditions. Hein. Chaque matin, quand on se réveille, on peut décider de la vie qu'on va avoir dans la journée. Hein.
4: Qu'est-ce qu'il va faire de cette liberté euh, Ce qui est gênant, c'est qu'il est seul à quitter la planche, et que euh, s'il est seul, il va euh, faire peu. Je pense qu'il l'aurait mieux fait, avant de quitter la planche. Euh, c'est de s'ouvrir de cette prise de conscience auprès des membres du groupe, pour les convaincre de l'utilité de, de quitter la planche. Euh, éventuellement, euh, partager cet avis-là, pour effectivement construire euh, autrement autre chose avec l'ensemble du groupe plutôt que de partir seul. Il se montrerait du coup lui-même une sorte de leader. Donc c'est l'histoire qui recommencerait d'une certaine manière. Alors, Alors pour, pour quelle raison cette histoire-là serait plus légitime que l'autre bah, Elle serait plus légitime si je ne suis pas le leader qui vous amène à la bonne pensée, je suis celui qui vous propose de réfléchir autrement et d'agir autrement et collectivement. Beaucoup de gens ont peur de cette liberté, parce que ça parle, ça les amène.
3: Il y a une des seules choses sur lesquelles on peut à peu près pas trop négocier, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Que je sois ce petit personnage qui s'en aille, ou que je sois celle qui va rester avec ma pancarte levée, de toute façon j'ai besoin des autres pour vivre. Je ne peux pas vivre seul, je ne sais pas vivre seul.
5: se dévalorisent et ils se disent que ce truc-là c'est pas pour eux qu'ils n'ont pas la connaissance qui qui sauraient pas gérer ça parce que le peuple en fait souvent il est ignorant de toutes les de tous les méandres et de tout ce qui joue avec le pouvoir et qu'il attend de quelqu'un qui soit un peu le messie celui qui va réparer celui qui va trouver les réponses parce que je suis pas sûr que le peuple les ait
4: le peuple est maintenu sous une force de domination par ceux qui détiennent le ou les pouvoirs par la seule force d'une éducation euh, très imparfaite et en tout cas qui ne donne pas les éléments possibles de la réflexion par la connaissance.
3: Mon travail, ce n'est pas de leur donner des réponses. C'est de leur donner peut-être une voie, en tout cas de leur proposer les différentes voies sur lesquelles ils vont pouvoir réfléchir et avancer. Bon, après, ça va être fonction de ce qu'ils seront, de ce qu'ils décideront euh, ou pas. Les inviter à ne jamais se laisser tranquille. L'idée de transmission, c'est transmettre en écoutant justement ce qui est renvoyé. Parce que transmettre, je pourrais déverser la bonne parole euh, en arrivant en cours, puis me dire, voilà, well, il y a 55 minutes, je m'en vais. Ben. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre l'impact que ça a pu avoir.
4: Le système éducatif euh, est fait pour faire des gens « performants », entre guillemets, euh, « performants pour, » pour travailler, pour les entreprises, mais certainement pas pour apprendre, en tout cas à la grande majorité de la population scolaire, apprendre à réfléchir, apprendre la curiosité. C'est-à-dire qu'on est dans un programme d'acquisition de connaissances euh, pratiques et non pas de matière à réflexion. Tu veux dire par là que dans notre euh, soi-disant république euh, il n'y a plus de fabrication de citoyenneté Tout à fait. J'en je, je, suis intimement persuadé, intimement convaincu. Effectivement, on ne forme pas des citoyens, Enfin, on n'éduque pas des citoyens. On forme... Euh des travailleurs euh, en forme, euh, euh, des gens à être plus immédiatement possible, disponibles pour euh, les forces productives euh, des entreprises, euh, pour la productivité, euh, pour la consommation, pour le système économique. Et, et, et c'est à mon sens vrai à tel point que, euh, à partir du moment où il y a une déficience d'efficacité dans la productivité pour l'entreprise, on est immédiatement écarté, on est immédiatement sortie du lot de l'entreprise euh, et voire euh, enfin, licencié,
5: Et je me dis mais est-ce que pourrait pas faire une société égalitaire où euh, c'est pas en termes de mieux ou de moins bien, mais en termes de différence. On
3: est différent. Alors on est dans l'utopie, mais pourquoi pas, rêvons. Euh, ça serait le véritable pouvoir de dire que chacun euh, peut exprimer sa différence, que ça soit nourrissant pour les autres et que de toutes ces différences additionnées, on crée une nouvelle forme de démocratie.
1: Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi pour que ce Soit le moins toxique possible, soit le plus respectueux.
5: Je crois qu'il faudrait rendre l'humain meilleur, mais, mais je suis pas sûre que ce soit possible. Moi, je crois que c'est propre à l'être humain. La distance qui existe entre le tribun et le
3: peuple, peut-être qu'il serait intéressant qu'elle soit, sinon réduite, au moins occupée par des
0: intermédiaires
3: qui, qui, qui remonteraient vraiment la parole vers, vers les hommes de pouvoir. Peut-être qu'un homme de pouvoir devrait se rappeler qu'il est un citoyen comme les autres aussi.
0: En fait, moi, je pense que les gens n'ont pas besoin d'un maître, mais tout porte à, à croire qu'on leur, on leur donne toujours un maître
4: Il faut faire confiance à, à l'intelligence et si euh, dans le dans le collectif, si dans la communauté euh, certains ont plus de connaissances, certains ont plus de savoir-faire, leur leur premier travail, c'est de communiquer aux autres leur savoir-faire et leurs connaissances, c'est-à-dire que de réaliser un vrai acte d'éducation, de formation au bien du collectif, pour que tous ensemble soient puissent euh, puissent être mis au même niveau et avancer ensemble.
0: Parce que le moteur principal du mouvement, c'est l'imperfection, c'est la recherche. Et si on était tous bien planqués sur notre chaise, il n'y aurait rien à faire, ce ne serait pas de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on avance C'est bien parce que ça va pas, il faut il faut trouver mieux. On est dans une lignée où on a réussi à franchir des étapes, mais c'est pas fini. Il faut qu'on continue, il faut continuer ensemble. On peut pas dire à un moment donné qu'on soit arrivé quelque part.
3: Ouais, dès l'instant où le peuple est constitué d'êtres humains, bah oui, il y a ces dangers là effectivement. Il y a les dangers de dire oh, on a tout on a tout mis par terre. Qu'est-ce qu que va-t-on faire Bah je pense à la révolution. Je pense qu'ils ont dû quand même se poser quelques questions à certains moments où justement on s'était battu et voilà on y est arrivé. Ah ben bah, mince, on recommence.
0: Eh oui, ça veut bien dire que ça ne se serait produit qu'une fois. On pourrait se dire. Non, c'est cyclique. Je pense aussi à cette réflexion d'Anna Arendt qui disait attention, tout peut toujours être détruit. Elle a vu la démocratie, elle a vu le spartakisme, elle a vu des tas de choses qui se sont passées dans sa jeunesse, et puis tout d'un coup, il s'est passé cette horrible chape de plomb sur l'Allemagne. Oui, on n'est jamais sûr de rien. Il faut, je pense qu'il faut être très vigilant, parce que le peuple, la foule, le peuple le public, tout ça, c'est fragile, ça, on peut toujours venir, revenir à la case départ. Le
3: fait, la fragilité d'un peuple, c'est peut-être aussi ce qui fait sa vie. Voilà, il n'y a pas une vérité un jour d'un peuple qui sera la vérité de tous les peuples pour toute l'histoire du monde. C'est peut-être ça la vie, c'est peut-être que... Et voilà on avance et puis... Euh...
0: Mais c'est long, tout est long de toute façon tu vois, cette, euh, cette truc sur euh, 1830 euh, bah, c'est la révolution de 89 qui n'est pas, pas finie qui recommence, et puis il y aura 48 et puis il y aura 70 c'est le siège de Paris, et puis il y aura après 14, puis il y aura 36 et maintenant il y aura quoi Il euh, y a eu 68 et puis maintenant il y a pas il va y avoir, il faut qu'il y ait oui, oui. évolution, évolution Là,
3: peut-être que la vraie question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que la démocratie n'a pas vécu Oui, il y a des référendums, d'accord. Je ne suis pas certaine que le peuple soit très souvent interrogé. Alors, il faudrait peut-être s'intéresser davantage à ce que pense le peuple et pour élaborer les, les programmes, euh, quels qu'ils soient, électoraux. Alors après, bah oui, euh, je pense qu'ils composent avec la réalité du pouvoir et puis euh, après, peut-être qu'ils ne mangent pas. pas sûr. Je pense qu'il euh, y a une forme de hauteur assez méprisante des hommes de pouvoir et des femmes de pouvoir vis-à-vis -vis
4: du peuple. C'est la question euh, de la législation ensuite euh, du pouvoir qui est en place, qui doit être mise en cause. S'il ne respecte pas euh, la voix du peuple, s'il ne respecte pas l'expression populaire, notamment quand il a été exprimé par la voix légale des urnes, euh, c'est l'élu, euh, le représentant du peuple, qui n'est plus légitime. On lui permet de s'exprimer euh, aux élections euh, et puis après, euh, entre deux tours enfin, entre deux euh, échéances électorales, et bien on fait ce qu'on veut. Je pense qu'il faut qu'on ait une République qui permette l'intervention régulière du peuple qui vérifie euh, les actions de ceux euh, qu'il qui a élus. Enfin, il devrait y avoir des moyens de destitution, de remise en cause des mandats euh, de ceux qui ne respectent pas l'expression du peuple. C'est une question qu'il faut, euh, qu faut creuser, à laquelle il faut amener beaucoup de précautions dans sa réponse, pour éviter justement de reproduire un système délégataire qui ne soit pas le reflet exact et précis de la volonté exprimée par le peuple. Comment le peuple pourrait-il se faire respecter en tant que tel Je ne connais pas aujourd'hui de, de, de systèmes qui permettent euh, euh, sans prendre de risque aussi parce que il faut faire attention moi je me souviens euh, dans les euh, dans les manifestations contre le mariage pour tous euh, ces gens qui manifestaient euh, qui étaient de d'agréable compagnie très certainement mais disaient c'est le vrai peuple qui est dans la rue voilà donc ce peuple là euh, nécessairement euh, était pas euh, arrangé du même côté du peuple euh, qui lui soutenait le mariage pour tous. Donc, euh, or, il manifestait contre un engagement pour une fois tenu par le président de la République. Donc, est-ce que ce peuple-là pouvait légitimement vouloir destituer un président, se réclamant lui de son engagement euh, qui tenait, euh, qui tenait sa promesse
5: C'est le plus grand nombre qui fait que la demande est plus légitime que celle du voisin. Et euh, ben là, on est déjà dans la domination de l'un sur l'autre. Et donc, ces gens-là, ils vont prendre le pouvoir parce qu'on les a entendus, parce qu'ils étaient plus nombreux. Et les autres, alors, on en fait quoi Les autres, ils se plient au plus grand nombre. Alors, ils sont encore sous le joug d'un autre pouvoir.
4: Aujourd'hui, l'organisation euh, politique en France empêche plus exactement de sortir euh, d'un bipartisme euh, entre un, un parti dit de gauche et un parti de droite, lui, clairement affirmé, et même euh, un peu plus, qui confisque la voie d'expression aux autres. Euh, je pense qu'il faudrait, là encore, trouver sans doute par une réflexion forme de la République, euh, la possibilité d'expression d'autres partis à égalité avec ces deux partis. Il y a aussi, je pense, à refonder, alors là, je ne veux pas faire trop de politique, mais à refonder une, une République, hein, qui me semble quelque chose d'essentiel. De, de, mais je pense que des, ce sont des idées qui font leur chemin. Euh, voilà, il faut les imaginer. Alors, euh, Donc on va les imaginer ensemble. Oui, on, on, on va les essayer. Mais il faut les éprouver aussi. Hein, il faut les éprouver. Ah oui, il faut les éprouver. Parce que il faut, on n'est jamais à l'abri d'une utilisation perverse des nouveaux, euh, des nouveaux systèmes de, de contrôle et, et de contraintes. D'accord. Donc on va, on va espérer. Hein, là. moi j'espère. Moi je, 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 je vis dans l'utopie parce que c'est ce qui nous a fait avancer. Oui, c'est ce qui nous permet de survivre. <rire> sur, sur, <rire>
1: le peuple ne connaît pas son pouvoir spontanément. Il arrive à le, à le connaître euh, lorsqu'il décide de prendre le pouvoir, comme à certains moments historiques. Et que le, le problème, c'est les circonstances et c'est aussi toute une série de conditions nécessaires pour qu'il puisse prendre le pouvoir. Voilà, Parce que pour, pour que le peuple prenne le pouvoir, il faut d'abord qu'il ait conscience que dans l'histoire, le peuple l'a déjà pris. Mais pour ça, il faut avoir une connaissance historique. Et qu'à chaque fois que le peuple a pris le pouvoir, disons que ces périodes-là ne sont pas les périodes principales qui sont étudiées à l'école. Il faut que le peuple ait envie. Parce que si on peut bien vivre sans prendre le pouvoir, c'est mieux. D'autant que lorsqu'on comprend ce qui se passe, si on veut prendre le pouvoir c'est-à-dire l'enlever à certains, en général, les certains ne se laissent pas faire. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de rentrer dans une situation conflictuelle. Quand on peut éviter le conflit, on le fait. Lorsqu'on peut plus l'éviter, bah, à ce moment-là, le conflit arrive. Il y a un philosophe, Antonio Gramsci, qui a montré qu'à chaque fois qu'il y a eu prise de pouvoir du peuple le peuple avait gagné l'hégémonie culturelle avant de prendre le pouvoir. Et donc la bataille pour l'hégémonie culturelle elle précède les moments de prise de pouvoir.
6: Dans les dictatures euh, le pouvoir arrive à maintenir sa main mise sur la population à travers la violence physique, autant euh, dans les démocraties modernes, euh, le pouvoir arrive à, à maintenir le contrôle sur la population euh, en ayant son consentement, en, en ayant un contrôle sur l'opinion publique, et ça passe en partie par les médias, mais par d'autres moyens évidemment qu'aujourd'hui, l'hégémonie culturelle se détermine autour de quelques phrases clés. Pour
1: lutter contre le chômage, il faut que les entreprises soient plus compétitives.
6: Euh, on pense euh, à toutes ces petites phrases euh, dans les JT euh, qui sont abondamment commentées comme si c'était euh, euh, des faits politiques très importants. Et de, et, et de la même manière, on oublie euh, les, choses, euh, les choses politiques importantes.
1: Pour lutter contre le chômage, il faut supprimer les cotisations sociales parce que c'est les charges pour les entreprises. Si par exemple on vous dit les cotisations sociales c'est du salaire socialisé. C'est-à-dire c'est une partie du salaire. Et donc, amputer le salaire socialisé, c'est diminuer les salaires. Ah bah là, là, on, on, on voit que, que la réaction est différente. Bon, tout ça, ça ne s'appuie sur aucune réalité. Ce sont des discours totalement idéologiques. À partir du moment où il y a une croyance que ces choses-là sont vraies, vous ne pouvez pas changer
6: d'une certaine manière on modèle euh, une manière de penser euh, qui fait que les gens euh, euh, sont, sont d'accord en fait et vont dire euh, cet homme là s'il si est au pouvoir ben, c'est parce que euh, euh, c'est parce qu'il a réussi et c'est parce que euh, les choses sont bien comme elles sont. C'est dans la nature même du pouvoir que d'imposer cette espèce de domination symbolique euh, dont parlait Bourdieu euh, sur euh, sur la population.
1: La bataille pour l'hégémonie culturelle, ça demande l'éducation populaire. Parce que l'éducation populaire, c'est pas euh, je fais de l'animation euh, euh, pour que... Euh les jeunes ne brûlent pas les voitures euh, des, des cadres supérieurs euh, qui habitent dans les villes-centres. C'est pas ça, l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est un travail culturel pour une transformation sociale et politique afin que tous les citoyens et tous les salariés deviennent acteurs et auteurs de leur propre vie. Et puis, il faut des organisations qui vont dans ce sens. Si aujourd'hui, vous avez plusieurs syndicats qui trouve normal qu'on diminue les cotisations sociales, ça c'est pas propice à ce que les les travailleurs prennent le pouvoir. Rien n'est possible. On est dans ce dans cette phase là. Il y a une intensification des luttes aujourd'hui. Il y a une montée trop faible à mon à mon goût euh, de l'éducation populaire. Et puis bon, l'histoire tranchera. Et moi je suis très optimiste. le peuple ne bouge pas, ça ne veut pas dire que euh, les dirigeants sont intelligents, que le peuple est bête et que parce que le, le peuple ne comprend pas ce que dit. Non, au contraire, le, le peuple a très bien compris et s'il ne suit pas les dirigeants, c'est qu'il a décidé de ne pas le suivre. Donc les conditions de la lutte sont différentes. L'imaginaire du mouvement syndical avec des concentrations de salariés dans des centres Renault-Billancourt par exemple, c'est fini, c'est comme Capri. L'imaginaire de la, de la gauche radicale, c'est euh, le cœur des couches populaires, c'est dans les banlieues. Je dirais l'embourgeoisement d'un certain nombre de villes naguère ouvrières est patent. Et par contre, les nouvelles conditions de vie des ouvriers et des employés en zone périurbaine et rurale sont euh, au moins aussi dramatiques euh, que les pires cas dans les banlieues parisiennes et lyonnaises. Mais petit à petit, il faut que les, notamment les organisations, euh, prennent ça en compte. La situation change. Ah, il faut penser un peu autrement. Bah celui qui est là, en principe, dans l'histoire, dans le dessin, quand on le prend au premier degré, oui, c'est un raconteur de sornettes. Il faut à un moment donné que l'initiative parte du peuple. Et l'initiative n'est jamais partie du peuple sur un mot d'ordre lancé par quiconque. Des dirigeants euh, convoquant un meeting où on donne euh, la ligne. Parce que ça, ça ne marche jamais. Ça n'a jamais marché dans l'histoire. Je donne l'exemple du Front Populaire. Parce qu'on entend des âneries. On entend, grâce au programme du Front Populaire, le peuple a eu les 40 heures et les 15 jours de congés payés. Cette phrase est fausse. Parce que dans le programme du Front Populaire, il n'y a rien. À part la dissolution des ligues factieuses. Quand il y a la victoire du Front Populaire, donc qu'est-ce qui se passe Il ben, y a ceux qui ont gagné, ils, ils, ils sont en train de prendre les, la place et dans une usine il y a des ouvriers qui disent ah oui mais le compte est pas et donc ils se mettent en grève dans une deuxième usine la deuxième usine se met en grève la troisième usine se met en grève à ce moment là il y a bureau de la CGT, bureau confédéral, se réunit et il dit qu'est-ce qu'on fait On freine, on accélère, le résultat, il décide la généralisation de la grève. Et à ce moment-là, c'est la grève générale. Et c'est la grève générale qui entraîne les 40 heures et les 15 jours de congés payés. C'est pas le mot d'ordre du secrétaire général de je ne sais quelle organisation. Ça veut donc dire que ça, c'est un exemple flagrant. Ce n'est pas la direction confédérale de la CGT qui a décidé de lancer, en disant, en avant la grève générale. Ni le Parti communiste, ni le Parti socialiste, ni personne. C'est parce que les, le peuple a décidé ça. Que le bureau de la CGT a décidé la généralisation. Et qu'ensuite... La CGT a mené les négociations. Mais le point de départ n'est pas lié à un mot d'or. Le pouvoir du Front Populaire, c'était des gens qui ont accepté les 40 heures et les 15 jours de congés payés, mais c'est pas c'est pas leur volonté. Eux, ils voulaient faire comme avant. Bah, le peuple était content des 40 heures et des et les 15 jours de congés payés. Non, le peuple, quelquefois, a pris le pouvoir, sauf qu'il l'a pas gardé. Ah, ça c'est, bah, Il le perd parce que euh, c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qui se passe au moment de la révolution française Il se passe que les catégories les plus défavorisés ne sont pas majoritaires. Donc il y a un système d'alliance. Le système d'alliance, c'est euh, les sans-culottes, les, les paysans pauvres, euh, les quelques ouvriers employés qui existent, malgré tout, avec la bourgeoisie. Contre la monarchie, l'aristocratie, l'ancien régime. Et que bien évidemment, une fois le système d'alliance arrivé, bah, c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir. D'abord dans un système d'alliance, et ensuite toute seule.
7: The
0: French is not in France, Germany is not in France, Germany is not sono France, Germany is not famiglia. France, Germany is not sono,
1: Moi, je fais partie de ceux qui pensent que l'évolution du monde se fait par étapes. Comme disait le vieux barbu du 19e siècle, lui pensait qu'on ne pouvait pas sauter une étape. Bah, les peuples, il leur faut des expériences longues. Prendre le pouvoir, il y a un savoir-faire. Prendre le pouvoir, c'est une chose. Le garder, c'est une autre chose. Il faut une sédimentation d'expériences dans le peuple pour ne pas faire la même erreur que précédemment, de tenir compte de l'évolution de l'économie qui n'est pas la même, de l'environnement politique qui n'est pas le même. Analyse concrète de la situation concrète, disaient les, les, nos vieux maîtres. Alors un autre exemple qui est plus cruel à ce moment-là, c'est la commune de Paris. Ils ont bien sûr déclenché le mouvement avec beaucoup de, beaucoup de courage. C'était compliqué parce qu'ils ont pris le pouvoir, mais sur Paris ils prennent un certain nombre de décisions très positives, qui sont d'ailleurs reprises au XXe siècle par, par d'autres. Simplement, euh, ils n'ont pas le temps de se concerter, ils sont en désaccord entre eux. Il y a des désaccords au sein, au sein du peuple de Paris. L'armée contre eux, quoi. Donc, euh, l'armée, euh, soutenue par le patronat, euh, soutenue par la droite, euh, c'est un cheval contre une alouette, quoi. De ce point de vue-là, de cette commune, il y a des discussions qui ont... C'est-à-dire que la commune elle a entraîné des discussions entre ceux qui disent euh, bah fallait pas déclencher parce que euh, on n'avait pas les forces, entre ceux qui disent euh, on n'a pas été soutenu par ceux qui auraient dû nous soutenir, etc., etc. Et je pense que la commune de Paris sert au peuple à analyser les choses. Prendre le pouvoir dans certaines conditions c'est très dangereux. Sans doute le savait-il pas. Sans doute ils espéraient euh, des soutiens, euh, ils espéraient euh, vaincre. Bon, ça n'a pas. Ça, ça a été la semaine sanglante. Je pense que le peuple n'est pas vertueux. Il n'y a pas euh, le peuple, c'est des, des gentils bisounours et puis euh, les méchantes élites euh, sont. Non, c'est pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, le peuple peut se mettre en mouvement. Il peut se mettre en mouvement euh, de façon positive et progressive et progressiste. Il peut se mettre en mouvement de façon
6: réactionnelle. On ne peut pas dire non plus que euh, la, la, la révolte face au pouvoir euh, va d'emblée être quelque chose de progressif. C'est-à-dire pression est, est telle que euh, ça explose et donc il y a un, un déferlement de, de violence euh, mais qui finalement n'a pas de projet, n'a pas d'objectif constitué d'un bien collectif mais juste euh, juste une forme de, de, de violence qui s'exprime, presque je dirais naturellement, face à l'oppression ne va pas aboutir à une alternative politique et euh, ça c'est le risque. On peut citer un autre exemple encore. Le, le détournement euh, dans les années 30 euh, de la colère du peuple allemand euh, face à une situation sociale Catastrophique. Pourquoi, pourquoi détournement Hitler était aussi totalement en accord avec les intérêts des grands industriels allemands. Même s'il y avait
1: de la résistance interne, elle était vraiment très, très minorique. On peut considérer qu'en 1933, le peuple allemand était un peuple éduqué, éclairé. Keynes, qui était un économiste, disons, bourgeois, mais d'une intelligence remarquable, il était dans la délégation britannique au moment du traité de Versailles de 1910. Lui, il était hostile au fait que les alliés soient trop durs avec l'Allemagne une fois l'Allemagne défaite. Après la guerre 14-18, la situation économique a été désastreuse en Allemagne je dirais en dehors du parti communiste qui n'était pas au pouvoir tous les autres partis ont, ont croqué du pouvoir et ce qui s'est passé c'est que en 5 ans c'est-à-dire entre 1928 et 1933 il y a eu une augmentation très forte du parti nazi par une sorte de ras bol il y a beaucoup de responsabilités dans cet effet moi je crois comme Keynes, je pense que les Alliés ont mal agi en 1919 au traité. Parce que s'il fallait euh, des sanctions, c'était des sanctions par rapport aux dirigeants, mais mmh. pas contre le peuple. Mmh. En tout cas en 1418. Parce qu'en 1418, euh, le peuple allemand, il fonctionne comme le peuple français. C'est hein, baïonnette au canon contre... Euh, voilà. Mmh. Donc première erreur. La deuxième erreur, les partis de droite et les socialistes entraînent le malheur le plus grand chez chez l'ensemble des travailleurs. Les dirigeants d'extrême droite ont été d'une intelligence forte, largement soutenue par le patronat allemand, je ne pense pas qu'on puisse dire 100% de la cause, c'est le peuple allemand. Il y a malheureusement euh, une responsabilité partagée. Les accords de Munich, c'est l'abomination de l'abomination. Chamberlain, c'est catastrophique. Daladier, c'est catastrophique. C'était évident que, que l'affrontement armé allait arriver. L'arrivée de l'extrême-droite, c'est toujours en période de crise. Ça veut dire que l'extrême-droite n'arrive pas comme ça. Mmh. L'extrême-droite arrive parce qu'il y a une période de crise et parce que ceux qui sont au pouvoir ne résolvent pas les problèmes. En général, parce qu'ils ne veulent pas les résoudre. ce qui est le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je fais un parallèle entre maintenant et les années 30, hein, pour que les choses soient très claires. Pour moi, la zone euro, c'est comme le bloc or euh, au début des années 30. C'est la même chose, c'est le même carcan. Ceux qui sont au pouvoir, c'est pas des gens qui sont là au pouvoir en disant euh, « Qu'est-ce qui serait bien Qu'est-ce qui ferait du bien au peuple ?» Ils sont là pour défendre les intérêts de l'oligarchie qui est au pouvoir. Point. Donc, ils ne se posent pas d'autres questions que ça. Ils essayent de gagner du temps, ils essayent de, de manœuvrer euh, avec les médias, avec ceci, avec cela, en achetant les gens. Ils défendent leurs intérêts bec et ongle. Ils savent que s'ils lâchent le pouvoir, ce sera terrible pour eux. Ce que devrait faire François Hollande, c'est de faire un remaniement ministériel et mettre Premier ministre Gattaz. <rire> oui. Bon, ça m'a fait marrer, mais ça s'appuie sur une réalité. C'est-à-dire que voilà, les... on a un gouvernement qui défend les intérêts du patronat. Point bas. Il faut plutôt lire Le Prince de Machiavel que Bisounours. Plutôt lire Sun Tzu et Clausewitz ce qu'il faut mettre à nu, c'est la réalité. La réalité, c'est que ceux qui sont au pouvoir défendent les intérêts d'une couche sociale.
5: Qu'est-ce que tu penses du rapport entre la finance et les peuples Y a-t-il un lien Bien...
1: Absolument
2: aucun. Absolument aucun. Le seul lien qui y est, c'est justement nos élus nos représentants, qui eux sont les fusibles, euh, qui essayent de, de ménager la chèvre et le chou. Enfin, D'être à la fois rééligibles, donc de séduire le, le, le peuple, parce que ça fait partie de, du jeu euh, électoral mais qui sont au service, à mon avis, d'autres intérêts que
1: ceux du peuple. Si ceux qui sont en face et qui subissent n'ont pas conscience qu'ils font partie d'une couche sociale exploitée, s'ils n'ont pas cette conscience-là, ben les autres peuvent continuer. Mmh. La crise devient patente, qu'est-ce qu'ils font Ils accélèrent, comme dans les années 30. Il faudrait dérouler la fin du discours de Pierre Mendès-France le 18 janvier 1957. L'indication
5: d'une démocratie peut prendre deux formes. Soit le recours à une dictature interne, par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ces pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique. Car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement, au sens le plus large du mot, une politique nationale et internationale.
1: » dit la chose suivante. Il y a deux façons de supprimer la démocratie. La première façon, c'est de ne donner tous les pouvoirs à un seul homme. Là, on voit bien, c'est mmh. les dictatures qui ont fleuri au XXe. Mais il y a une deuxième façon. C'est de donner tous les pouvoirs à une autorité extérieure, non élue, uniquement avec des gens qui sont nommés. Et à partir de là où cette structure
6: existe, elle définira une politique économique, militaire, scolaire, etc. Les lieux de pouvoir, les lieux de décision sont passés euh, des endroits où s'exprimait la démocratie démocratie, donc les parlements, à euh, d'autres endroits, euh, d'autres institutions. Alors je vais donner quelques exemples, par exemple les institutions internationales telles que l'OMC, le, le G8, le G20, etc. Et aussi la, la Commission européenne. Ce sont des, des lieux où euh, les, des gens prennent un certain nombre de décisions, qui sont des décisions politiques importantes, mais ils ne sont pas forcément élus. Et ils ne sont pas euh, forcément sous, con, sous le contrôle démocratique. Et par exemple, dans le cadre de, de la la Commission Européenne, de Bruxelles, euh, on sait que c'est le lieu euh, devant Washington où il y a le, la plus grande concentration de lobbies. Euh, les lobbies arrivent, d'une certaine manière, à influencer, euh, que ce soit les parlementaires européens ou directement la Commission Européenne, pour avoir des décisions qui soient prises euh, en leur faveur, ou en tout cas qui ne nuisent pas à leurs intérêts. Et donc, euh, ce, ce transfert du lieu de pouvoir euh, des parlements à euh, des instances internationales ou européennes, où les citoyens ont beaucoup, beaucoup moins d'importance, et beaucoup moins de vision, de transparence de la manière dont sont prises les décisions euh, contribuent à cette confiscation de la démocratie et euh, à la prise de pouvoir, entre guillemets, des lobbies euh, de l'intérêt économique qui prime sur euh, l'intérêt commun.
2: La difficulté, c'est d'allier un système euh, de, de, de finances qui ne profite qu'à qu'un petit nombre et que l'intérêt commun, c'est un grand nombre.
1: Qu'est-ce qui se passe déjà depuis plusieurs décennies On diminue la démocratie ben oui. On diminue la démocratie. On enlève du pouvoir aux gens que nous élisons et on donne du pouvoir à des gens qui sont nommés. La Commission, ils sont nommés. Donc déjà, une diminution de la démocratie. C'est-à-dire qu'on élit toujours des gens. Mais ils ont moins de pouvoir qu'avant. Si pour défendre leurs intérêts, euh, bah, il faut encore diminuer la démocratie, ils diminueront. Quand ils disent que maintenant, pour l'Europe, il faut... Euh, mutualisé. Il faut du fédéralisme économique. C'est du fédéralisme économique sans démocratie. Mmh. C'est un fédéralisme économique avec des gens qui sont nommés dans tous les pays, mais qui ne sont plus élus.
2: Mmh. Tous les marchés financiers sont des, des 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 privés, et on est dans un système où bah il faut il faut faut que ça rapporte, faut que ça gagne, et euh, peu importe le la méthode.
6: Là, on est attaché à la circulation de l'argent, de, comme si c'était une liberté fondamentale. Ça masque le fait que, effectivement, ce pouvoir s'exerce de manière illégitime et de manière presque dictatoriale, puisque personne n'a élu les, les grands détenteurs de capitaux, le, les, les, les grands banquiers, etc. On a un exemple avec la réforme bancaire en France, où euh, on voit que le ministre Moscovici a été euh, influencé euh, du début jusqu'à la fin par le lobby des banques françaises, qui sont très puissantes, et qui ont réussi à euh, imposer euh, une réforme à minima, alors que euh, François Hollande avait été élu sur euh, un programme euh, qui euh, supposait de séparer les banques, c'est-à-dire vraiment de s'attaquer euh, à ce pouvoir euh, de la finance. Mais ce
1: que, ce que le peuple essaye, c'est d'améliorer sa condition le plus facilement possible avec le moins de difficultés possible. Les discours de ce personnage... Euh, n'ont pas d'effet. Mais on a déjà vu ça dans l'histoire, il n'y a pas très longtemps. Mmh. Si, par exemple, je prends l'exemple du traité constitutionnel européen du 29 mai 2005. C'est très intéressant. Je ne parle pas du contenu. Tous les dirigeants néolibéraux, de droite comme de gauche, nous ont dit ce traité constitutionnel européen, c'est formidable, c'est le progrès. Les médias, 90-95% des médias, ont dit « Oh là là, formidable, extraordinaire. » Pendant ce moment-là, bah, le peuple a réfléchi. Et puis, il y a eu une gigantesque campagne d'éducation populaire. Moi, j'ai jamais vu ça de même. Le peuple a dit non à ses élites. Les élites ont décidé, malgré tout, de faire comme si le peuple avait dit oui. Donc, ça veut dire que le fossé est en train de s'écarter entre les élites et le peuple. Donc là, bientôt, il y aura moins de monde ici, des gens qui écouteront euh, Péroré, le, le, qui expliquera... Euh, que la zone euro c'est formidable que l'Union Européenne c'est formidable euh, que la fermeture des, des hôpitaux et des maternités de proximité c'est extraordinaire euh, que... C'est normal, il n'y a pas d'argent, donc il faut il faut diminuer les dépenses publiques. Voilà. Si si celui-là c'est euh, fait partie de l'élite, eh bien euh, faudra qu'il fasse attention. Faudra qu'il fasse attention. Où est-ce qu'il se place Peut-être qu'il comprendra qu'il faut qu'il se mette là, peut-être. Mm -hmm. Ou jusqu'au moment où quelqu'un fera sauter. Ah. Ça. Ah. Je pense que les dirigeants néolibéraux, il faut vous dire les choses, mmh. voilà, de droite comme de gauche, ont conscience que leur discours passe de moins en moins. Il leur faut donc un système d'alliance mmh. entre le néolibéralisme, les communautarismes et les intégrismes. Il mmh. y a un système d'alliance planétaire. Et ça, vous le verrez dans les pays arabes ou musulmans, vous le verrez en Israël, vous le verrez en, en, aux États-Unis, et vous commencez à le voir en France et, et en Europe, mmh. partout. Pourquoi les structures religieuses se cramponnent sur l'école et sur le social Parce que c'est leur seul moyen de garder un pouvoir sur, le, sur une partie du peuple si, par exemple, je veux privatiser les services publics. Ça veut donc dire qu'il faut trouver un autre moyen de s'occuper des défavorisés, des pauvres, etc. Eh et bien, on va le sous-traiter aux structures religieuses caritatives, souvent intégristes. Pas toujours, mais souvent. Et donc, bien évidemment, ça va renforcer le communautarisme et l'intégrisme. Comment se fait-il qu'on voit dans le monde entier un mouvement de sécularisation qui existe partout les, les grands intellectuels médiatiques ne répondent jamais à cette question. Ils disent il y a un retour du religieux enlever aux intégristes l'école et le traitement social il n'existe plus mmh. ou de façon marginale si ce sont les services publics l'école publique euh, les hôpitaux publics, la protection sociale publique qui permettent à tout le monde de vivre bah, les structures intégristes auraient moins de poids sur... je ne dis pas qu'ils n'en auraient pas mais ils en auraient moins
2: On n'est pas encore au bout du système. Peut-être qu'il faut que ça s'aggrave pour qu'effectivement le peuple prenne conscience du pouvoir, de son pouvoir. Parce que je pense que le peuple a un réel pouvoir. Le, celui de descendre en masse dans la rue, c'est un réel pouvoir. En Espagne, à Madrid, pendant des mois, il y a eu des milliers de personnes, des indignés, qui sont descendus spontanément dans la rue, à essayer de réfléchir pacifiquement à un autre système. Ceci dit, ça n'a pas servi à grand-chose. Pour l'instant. Pour l'instant.
1: Mais ça s'est fait. Le problème de la violence. La violence n'est jamais souhaitable, tout simplement parce qu'il y a toujours des victimes collatérales. Les peuples n'aiment pas la violence. Parce qu'ils sont pas complètement idiots. Ils voient bien que dès qu'il y a une situation violente, ça peut déraper. Et d'une certaine façon, c'est bien d'avoir de, de, peur de la violence. Sauf que lorsque des gens s'accrochent au pouvoir et que de l'autre côté, des gens prennent conscience que ce pouvoir est illégitime, bon, si on accepte la démocratie, il bah, n'y a pas de violence. Mais si on n'accepte pas la démocratie, bah, voilà. Il faut tenter de, de résoudre toujours sans violence. Et pour ça, il faut plus, de plus en plus de démocratie. Mmh. Et le modèle néolibéral diminue la démocratie. Donc les néolibéraux prennent le risque d'une violence ultérieure. C'est eux les fautifs. La lutte est inégale bien sûr parce que une minorité possède l'ensemble du pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir idéologique, les médias, le pouvoir de police, le pouvoir militaire, législatif encore pas. Depuis 30 ans que nous avons euh, la période néolibéral du capitalisme, les pouvoirs du, des structures législatives diminuent. On donne de plus en plus de pouvoir aux structures exécutives et de moins en moins de pouvoir aux structures législatives. Voilà. Et donc, euh, il faut qu'il y ait euh, un printemps arabe en Tunisie pour avoir une constituante qui, qui, qui reprend le pouvoir qu'on lui a enlevé. Voilà. Donc ça, ça, ça viendra partout, dans le monde entier, y compris ici. Mais seulement le peuple, il, il, il a des choses à perdre quand même. Hein Donc c'est pas simple. Mmh. Lorsqu'il manifeste, c'est à main nue. Mmh. Donc euh, il risque des morts. Prenons le printemps arabe en Tunisie. Vous avez des élus qui ont été assassinés par des islamistes. Mohamed Brahmi, Chokri Belaïd. Donc c'est. En fait, le peuple paye le prix du sang. C'est pour ça qu'il ne le fait pas à la légère. n'est pas en train de vivre euh, quasiment les derniers moments euh, de, de l'espoir euh, d'une démocratie populaire. Chaque événement est analysé par tous les tenants, par tous les camps. Mmh. Et tout le monde essaye de tirer les enseignements du passé. Il reste au peuple son nombre, sa multitude, sa puissance, qui à un moment donné arrive à, à renverser la table. La façon dont la table sera renversée demain n'aura rien à voir avec la façon dont la table a été renversée par le passé. voilà. Et moi, je ne sais pas comment on sera renversée mmh. la table. Je ne vois pas comment ça peut ne pas advenir. Nous remarquons avec la crise de la bulle Internet de 2000, la crise des subprimes américains 2007-2008, euh, la façon dont, dont est gérée l'ensemble des crises. Ils ont décidé l'intensification mmh. des politiques d'austérité. Mmh. Ils iront jusqu'au bout, jusqu'au moment où ils ne pourront plus avancer. Mmh. Parce que le peuple aura décidé de renverser la table.
7: Mouque la bocca, bocca